0: Investidor em Foco no Ar, semana terminando sem café com canelas, porque hoje é quinta e amanhã é feriado aqui no Brasil, mas terminando com o Kleber, que voltou de férias. Esses cinco meses de férias foram bons, Kleber? Como você está recarregado?
1: P podia ter sido seis, né, a gente sempre quer mais, né? Nossa, muito. Foi muito bom. Saudades de vocês aqui. Mas já estou com saudades das férias também. Queria agradecer muito vocês me trazerem num dia tão tranquilo, num fechamento de semana... <risos> Tão sossegado com o mercado, assim, né? <risos> Voando para o investidor entrar aqui e falar assim, o que está que acontecendo?
0: É assim que a gente recebe a pessoa que volta das férias. <risos> carinho.
1: Ah, está reenergizado? Ótimo. Então, vem
0: Então, né? toma.
1: Boa, boa.
0: Mas que bom, Kleber. É sempre bom né a gente ficar um tempo... Off, ainda mais nesse momento tão turbulento. Na verdade, nesse momento não. A gente fala essa expressão que estamos em um momento turbulento há mais de um ano e meio, né? Muito, Mas muito. É, não tem como usar outra. Não é uma, uma realidade muito corriqueira, né?
1: Digamos não, assim. Exato, exato. Mas Bom, assim, é, como, é. Assim, como, assim como a gente vai conseguindo passar por esses né, momentos mais difíceis, né? o mercado também vai, só que tem que ter paciência.
0: É verdade, paciência é uma virtude do investidor neste momento e da investidora, porque Kleber, você volta com toda essa recepção calorosa do mercado, a melhor palavra possível, né? e aí eu preciso que você nos explique o que está acontecendo, por favor, esse sobe e desce de bolsa, alguns falam de uma onda de pessimismo por causa da nova variante do coronavírus, alguns falam que é um reflexo das últimas declarações do Banco Central norte-americano a respeito de estímulos, aí teve prisão na CPI da Covid nessa quarta-feira, tem situação de emergência em países asiáticos. Eu nem sei por onde pedir para você começar. Então, começa por onde você achar melhor aí.
1: Vou começar pelo tradicional começo. Se aquele é o começo, né que daí é, é. um paradoxo. Uh, eu, eu até queria deixar aqui o, o, os parabéns e agradecimento para a Mari, nas minhas férias, aí que fez um baita de um trabalho. e Maravilhosa. Mandou muito bem. É, na segunda-feira, ela apresentou como que a gente fechou a semana passada, né? e dizendo que a gente tinha uma possibilidade ali de uma sinalização de recuperação dos mercados, mediante como a gente né, teve o encerramento da semana anterior. É, só que ao mesmo tempo a gente já tinha cada vez mais fortes as discussões aí falando do que seria talvez esse começo, né, da variante delta, né, se espalhando ali pela Ásia, né, pela África, é, trazendo impactos ali de novo da Covid que não eram esperados nesse momento, é, causando, né, obviamente alguma coisa um pouco mais grave até em países europeus, né, como a própria Rússia, né, e outros que começaram a sentir diretamente a chegada dessa nova variante e isso traz uma preocupação natural independente do nível de imunizações que a gente tem de vacinações do grande avanço que a gente tem né, em diversos países é a preocupação de o quanto essas vacinas vão combater essa nova variante vão conseguir né ser eficazes contra ela e o quanto ela também vai trazer novas possibilidades de onda de novo né da pandemia então só assustou o mercado né trouxe preocupações, sem dúvida a gente já tinha naturalmente uma expectativa muito grande com a ata do Fed que foi o outro ponto que você trouxe que saía ontem, onde o mercado está muito ansioso para saber qual vai ser o posicionamento né, do Banco Central norte-americano, dos seus dirigentes, né, como que eles vão conduzir essa política monetária até porque ela também pode refletir muito na política monetária de diversas outras economias muito importantes né, e desenvolvidas, como China, principalmente, né, como da Europa, e também aqui para nós no Brasil, né, que a gente já vem acompanhando aí uma política monetária muito diferente do que era o esperado né, no final do ano, quando a gente pega esses primeiros seis meses. Então, tudo isso traz o que a gente sempre fala aqui, que é a volatilidade, né? traz muita preocupação, traz muita é, tensão do investidor, por ele não conseguir concretizar, materializar aquelas expectativas, perspectivas que ele tem. Ele tem que refazer as avaliações dele. E nesse momento de reavaliação, ele acaba fazendo provavelmente uma, um movimento de maior proteção. Se eu tenho muita dúvida, se eu tenho muita preocupação, se eu tenho incerteza em relação ao direcionamento que eu vou ter é, de qualquer coisa na vida, mas no mercado também não é diferente. As pessoas acabam se procurando se proteger um pouco mais. E a gente viu esse movimento é, e, ao mesmo tempo, aquele outro movimento de tipo não, mas, na verdade, isso pode ser uma oportunidade, com uma pequena melhora que tem, aí você vê o mercado subindo no dia seguinte depois de uma grande oh. queda. É, pois é. Então, para quem não está acostumado com essa dinâmica, traz preocupação. Para quem está ainda muito recente com todo é, impacto que teve em 2020, vem realmente uma, uma sensação de, de, de incerteza de novo de para onde eu vou. Há 20 dias o dólar estava a R$ hoje ele já está acima de e 5,20 de novo. Né? É, então, é, é muita variação né, para um, um curto espaço de tempo é, e o investidor, já para começar aqui a conversa, por isso que eu falei, né, pessoal, que me trouxeram um dia muito tranquilo né, para falar, mas é, é sem dúvida manter a, a cautela e principalmente os investimentos de forma equilibrada, diversificada, com um objetivo definido. E entendendo se esses níveis de volatilidade e risco que estão nos seus investimentos estão adequados àquilo que você suporta, àquilo que você pode, àquilo que você tem de objetivo. Acho que esse é o primeiro ponto. É... E aí a gente vai entrar um pouquinho no detalhe do que está que acontecendo de fato né, e o que, que a gente pode esperar para os próximos dias.
0: Boa, Kleber. E também aquela recomendação que se falou tanto no ano passado para quem tem investimentos em Bolsa, né, para manter um pouquinho de cautela, vale agora, né, Kleber?
1: Vale, sem dúvida. Sem dúvida porque a gente tem perspectivas muito positivas para renda variável, sim. É, o cenário ele ainda é muito mais benéfico de recuperação Uh, e a gente tem sim um pelo menos hoje, né? Quando a gente olha para as não só para as projeções, mas principalmente até para aquilo que se tem de que a gente fala de pipeline, de agenda para as novas emissões aqui no Brasil, são muito interessantes. Uh, o mercado internacional ainda continua, obviamente, se posicionando e comprando uh, realmente ativos de risco, olhando para o longo prazo, mas o curto prazo ele pode sim ser muito, muito volátil e ele vai provavelmente ser é, num nível talvez até maior do que foi o primeiro semestre, né porque a gente agora tem a possibilidade de altas de juros antecipadas, de retiradas de estímulos, uhum. então essas discussões lá de fora que se somam com os nossos riscos políticos aqui, como você bem comentou aqui no começo, é, as indefinições em relação às reformas, né? o andamento é, exatamente de qual vai ser, a questão de política monetária aqui e a inflação quanto ela vai impactar então são várias é, questões que vão obviamente trazer aí é, cada vez mais ingredientes para essa situação toda do mercado para o investidor avaliar é, o momento de entrada ou não por isso que as aulas do professor são muito importantes até quem quiser puxar né é, quando a gente fala de montagem de carteira de ações de posicionamento em renda variável ter realmente a convicção daquela empresa que você está se tornando acionista né claro. conhecer bem o gestor né, do seu fundo de ações e as estratégias que ele está comprando diversificar também com o mercado de ações internacional não só com o mercado local para que você possa ter um equilíbrio maior e uma combinação melhor na carteira mas os próximos meses eles como a gente tem aqui né a projeção 152 mil que vocês apresentaram né
0: tem muito o... espaço para crescer né
1: Exatamente, a gente olha para o índice hoje, né? Com, um, quando a gente pega, né, é, que o professor muito bem apresentou aqui, né, a, a, o multiplicador hoje do índice no Brasil, ele está bem descontado é, em relação a seus pares internacionais, principalmente os países desenvolvidos. Então, quando a gente pega aí um índice próximo a 125 mil pontos e olha, né, ele fechou ontem em 127, mas hoje deve abrir com uma queda um pouco mais forte, dado o cenário internacional, você tem um espaço bem interessante daqui para o final do ano é, e colocando boas companhias, boas ações, avaliando bem os gestores que estão fazendo as estratégias nos fundos de investimento, o investidor pode sim ter Realmente uma carteira bem interessante, mas vai ter que ter paciência para é. aguentar essa volta toda.
0: É verdade. Você tocou nesse ponto da questão dos estímulos, é, é isso que está causando queda no preço dos títulos, no juro dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos? Porque a gente vem falando há bastante tempo disso aqui, desde que o Banco Central Norte-Americano começou a mostrar. Um horizonte para reduzir estímulos, para pensar em aumentar juros e agora essa semana no meio de toda essa volatilidade e essas discussões se o ritmo da recuperação da economia norte-americana ele está uh, correspondendo às expectativas e tudo mais. Teve essa queda no, no juro do, do título. É, é o reflexo de tudo isso mesmo, Kleber, que está tá pegando ali também?
1: É, a gente, por exemplo, quando teve ontem a, a divulgação da ata, né? Da última reunião uhum. do, do Federal Reserve, né? Do FED, ele veio, a ata veio com o próprio mercado usa essa expressão, né? Um tom abaixo do que era o esperado, né? Então, acabou resultando até num aumento ontem à tarde, saiu às três horas isso, de apetite a risco no mercado internacional, inclusive no Brasil, né? É, não tanto para o Real, mas principalmente para o mercado de ações e até para o mercado de juros. O Banco Central Americano ele admitiu que já iniciou diversas discussões para reduzir a compra de ativos, que é o tapering, né? Que a gente já apresentou aqui. E ele se mostrou muito dividido sobre se ele vai manter ou se ele não vai manter. É, o tempo e por qual tempo. Ah, alguns acreditam que isso possa acontecer, essa retirada de estímulos a partir de setembro, é, outros talvez isso possa estender até dezembro, alguns já falam que em agosto a gente já tem aí um início de, de retirada e essas divergências que vêm incomodando bastante o mercado, de qual é, vai ser o direcionamento que o Fed vai dar. Ah, as bolsas de Nova York ontem, por exemplo, subiram muito, tiveram recordes de novo do S&P e Nasdaq né, de fechamento e aí, com isso, os yields, que é o que você estava falando, dos treasuries, principalmente os mais longos, acabaram caindo, acabaram cedendo. Uhum. Ah, o ponto é, se vem a retirada de estímulos com a possibilidade de ante antecipação de alta de juros, é, que é o que a gente tem hoje de sentimentos depois é, de outros discursos que foram feitos, pós ata do, do, do FED, e pelas preocupações que vem se tendo de ontem para hoje, você já viu um mercado que é o contrário, né, com os juros subindo e com as bolsas uma queda até que relevante nas suas aberturas que a gente vem olhando aqui, até porque, por exemplo, hoje a gente já teve a China é, apresentando a possibilidade sim de mudar a sua política monetária, ou seja, que eles até colocaram ali de um relaxamento maior depois da própria divulgação data do Fed. Né? E o que, que isso mostra também? Se você vai relaxar, se você vai fazer um relaxamento na sua política monetária, significa que você está tendo também uma aceleração de recuperação da atividade menor. Então, aquela expectativa de recuperação das grandes economias que se tinha, a partir do momento que você começa a ter é, realmente o um relaxamento da política monetária, mostra que a atividade não está tão acelerada quanto era o esperado. Né? É. E aí, naturalmente, você acaba tendo uma preocupação maior é, em relação a essa recuperação, o quanto isso vai afetar diretamente as companhias, né? e esse impacto, o quanto que ele vai trazer efetivamente para os negócios naquele prazo que se esperava. Então, é, com essas mudanças, a gente vai tendo essa grande variação de preços nas taxas. Então, se você vai ter uma antecipação de juros, automaticamente você pode ter um impacto direto para que essas taxas subam. Se você tiver um afrouxamento, ela pode acabar é, cedendo e muito vai ser devido ao risco. Quando a gente vem para o Brasil, é, como o nosso risco está muito alto, a gente vem sentindo esse impacto direto nas curvas de juros, recentemente, né? que vem mostrando aí, obviamente, um, um, uma resposta a todo esse movimento né, de curtíssimo prazo, com uma variação realmente de alta para o investidor, ou seja, de estresse dos mercados, porque você tem um risco aumentando, uma possibilidade de alta de juros maior do que o esperado e uma inflação mais pressionada também do que a gente tinha estimado. Então, é tudo isso que tem realmente pesado bastante aí nesses últimos dias.
0: Boa, Kleber, obrigada. E, bom, vamos falar de indicadores. Eles têm sido muito importantes de se acompanhar nesse momento de volatilidade e que se fala em recuperação e que se fala em mudança de política monetária. E hoje saiu nos Estados Unidos dados a respeito de pedido de seguro-desemprego, lembrando que na semana passada os dados de criação de empregos foram muito positivos por lá. E hoje também sai, ah, saiu aqui ah, o IPCA, já que o mercado local está de olho no comportamento da inflação, né? Como é que vieram esses
1: indicadores? Bom, começando primeiro pela nossa aqui, né? Inflação que vem sendo assim, o, 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 o destaque, né? O protagonista desse ano com uma preocupação muito grande em relação a ela, né? E a gente sente no bolso, né? Nossos é, aqui, os nossos ouvintes sentem no bolso ali conforme ela aumenta o impacto direto ela ficou em 0,53% no mês de junho né, e atingiu 8,35% em 12 meses. tá? Mesmo com ela tendo uma desaceleração, a, essa inflação acumulada de 12 meses é a maior desde 2016, quase cinco anos aí que a gente não tinha um nível tão alto né, de, de inflação é, em 12 meses, que é uma janela fechada, e que vai também trazer muita reflexão para o governo quando ele vai olhar para teto de gastos, quando ele vai olhar para planejamento, quando ele vai olhar para a meta de inflação, que não vai ser cumprida, né? vai acabar estourando o teto ali da, da, da meta. Né? É, e a gente olha exatamente para aquilo que a gente falou, a energia elétrica né, foi a grande contribuinte para isso. Né? Quando a gente Sim. olha para o mês de junho, com né, uma alta de 1,95%, já era esperado, né, com a mudança de bandeira para a bandeira vermelha, dado a crise hídrica, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Uh, mas isso pode sim trazer, já era esperado, né? mas só para você ter uma ideia, né? o centro da meta de inflação para 2021 é 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. Então, quando a gente olha para o nível que a gente tem hoje, é, o indicador no ano já acumula nos primeiros seis meses 3,77%. É, se o teto ali tinha numa variação até 5,25%, dificilmente, dado o ritmo que a gente tem, a gente vai parar em 5,25%, a gente vai estourar provavelmente isso. Né? E a grande preocupação é o quanto a gente vai conseguir ter realmente, é, não é de controle, né? mas de principalmente um, um acomodamento dessa inflação para que a gente também não tenha que ter uma pressão tão forte de política monetária quanto o mercado já espera. Como revisões de Selic acima de 7%, alguns muito poucos, né? Começam a até cogitar a possibilidade, né? De num prazo um pouco maior ter dois dígitos de novo da Selic, o que a gente hoje ah. ainda descarta, né? É, mas que é algo que o investidor tem que ter no radar, tem que acompanhar, e, e essa inflação, lembrando, né, quando a gente olha para o IPCA. É, ela é uma inflação que não reflete normalmente a inflação diretamente das pessoas, por exemplo, que estão nos ouvindo, né? porque não necessariamente os seus gastos, né, as suas despesas estão atreladas ao que essa cesta acompanha. Então, é, ela é uma referência, o que quer dizer que talvez a nossa inflação seja maior ou às vezes bem maior do que essa. Do que essa, e, sim. E o nosso poder de compra, a nossa renda, infelizmente, nem sempre ou quase nem, não acompanha. Aumenta. É. <risos> né? essa força da inflação.
0: Ainda e mais aí... no momento de desemprego recorde, né, Kleber?
1: Sim, é, sim. E, e, e é extremamente complicado, porque o investidor, então, nesse momento, é, ele já tem uma vantagem de ser investidor porque ele tem as suas reservas para ajudar em momentos em que ele realmente precisar. Mas ele vai precisar fazer sempre um rebalanceamento junto com seus especialistas, conversar, para entender o seguinte, olha... Dado tudo isso que a gente vem olhando, né, que a energia elétrica está subindo, que transporte está sendo pressionado, que combustíveis têm pesado muito, né, é, saúde continua puxando bastante os índices de inflação, né, alimentação também é algo que sempre pesa, ou seja, tudo que a gente não deixa de, de usar. né, Habitação é algo que também é, tem pesado, tem aumentado os custos de novo, ou seja, quando a gente projeta isso, significa que todas as nossas despesas, os nossos custos vão aumentar. Então, se a nossa renda, por um acaso, não tiver como aumentar e o investidor tiver essa possibilidade de olhar para a sua carteira de investimentos, veja exatamente como que você consegue, primeiro, se proteger dessa inflação e, com ela, ter um ganho acima para melhorar exatamente a sua possibilidade de manutenção de poder de compra que a gente fala. Então, uhum. é um momento por tudo isso que a gente já falou nesse episódio, super tranquilo que vocês me trouxeram para voltar de férias, o investidor, <risos> até por ter feito um fechamento de primeiro semestre agora, tem uma enorme é, oportunidade de reavaliar, né de olhar de novo para os seus ativos, de ver se eles estão adequados, se as taxas estão aderentes àquilo que é projetado, se os riscos estão realmente alinhados com o que ele tem é, de possibilidade tanto para suporte, né, de aguentar os riscos, quanto para realmente atingir aquilo que ele tem como meta, é, porque a gente deve ter conversas cada vez mais é, contínuas sobre inflação pressionada, juros podendo subir, prováveis retiradas de estímulos e um mercado mais tenso, mas que o lado bom é que vai dar muita oportunidade. Então, a gente tem títulos públicos hoje com baixíssimo risco melhorando suas taxas. A gente tem grandes empresas, companhias é, e até mesmo instituições financeiras melhorando suas taxas de retorno para os investidores colocarem nas suas carteiras e abrindo oportunidades em renda variável. Então, é um momento muito legal para o investidor conseguir reavaliar suas posições.
0: Muito bom. E para a gente encerrar, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos?
1: Ah, verdade. Vieram... É quase que em linha, vieram acima do que esperado, 350 mil era o que o mercado estava aguardando, veio com 373 mil, é, um pouco acima da semana passada que tinha fechado com 371 mil, e os índices futuros uh, nos Estados Unidos vão puxando bem ali para baixo, né, antes da abertura, na casa ali de 1,30%, 1,40% de queda. E o Ibovespa, por enquanto, vai acompanhando. Vamos torcer né, para que ao longo do dia a gente tenha, é, de repente, até o próprio Fed ou outras informações que ajude esse mercado a melhorar um pouco. Rê, é, mas a semana para o investidor deve fechar aqui no Brasil um pouquinho mais tensa, uma vez que amanhã a gente não tem mercado. né? É
0: verdade. Bom, gente, a gente está gravando esse podcast pela manhã, então se vocês acompanharem ao longo do dia e quiserem saber como fechou o mercado por aqui antes do feriado, fica o convite para seguir o Itaú Investimentos no Telegram, porque a equipe do Kleber divulga lá o fechamento de mercado com os resultados do fechamento e as principais informações do dia que impactaram no mercado financeiro então, Kleber, você volta e já sai de novo para o feriado. Essa vida está muito fácil, hein?
1: É, porque não estão vendo o que está acontecendo aqui nos bastidores, né? É verdade. Depois que eu venho aqui, faço podcast e vou <risos> e vai... um processo, descansar. É né? <risos> muito bom voltar. E assim, como eu não vou estar aqui para dar dica de entretenimento na sexta-feira das férias, para quem não conhece, a gente conversou muito, né? A gente bateu um papo. É, eu não conhecia, a gente fala muito, né, de viajar para fora, de fazer viagem internacional. Quem não conhece, gostar de natureza, gostar desse tipo de passeio, vá para Chapada Diamantina. Não sei como eu fiquei tantos anos da minha vida sem conhecer aquele lugar. Opa! É, tá, tá aqui pertinho, né? Ali no, no 450, 470 quilômetros de Salvador. É, eu falo que pertinho mesmo que a gente em São Paulo, né, mas tá dentro do país. Lugar maravilhoso, um custo relativamente acessível, é, e, e realmente a gente consegue se desconectar do mundo, de um centro urbano, de uma maneira muito legal, muito diferente. Acho que era legal passar isso, porque é onde a gente pode fazer bons investimentos, né? Na nossa mente, na nossa vida, na nossa oh, saúde.
0: Com né? certeza, é... com certeza.
1: Porque a gente não está só guardando dinheiro para que ele fique bonitinho lá nas aplicações, né? É para a gente utilizar, então acho é. que vale deixar essa dica, e isso me ajudou muito a voltar aqui para aguentar esse mercado bem tranquilo de agora, de São Paulo, tem muito tempo para tirar férias agora.
0: <risos> muito bom, clever então... Boa dica, bom feriado para você. Na segunda-feira a gente está de volta para abrir os trabalhos da semana aqui no Investidor em Foco. Combinado?
1: Combinado. Obrigadão. Valeu, viu? Bom Até. feriado.
0: Gente, bom feriado para vocês que acompanharam esse episódio de encerramento mais, da semana mais curta. A gente espera vocês na segunda. Bom feriado, bom fim de semana para todo mundo. Cuidem-se. Na semana que vem eu vou vacinar. O Kleber já está vacinado. Então a gente espera que todo mundo se cuide e fique bem, tá bom? Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.